0: Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit, pálapostól, szavaival, kegyelemnékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hajtsuk meg fejünket, és helyünkön maradva imádkozzunk. Áldjad, lelkem az Urat, és el ne feledkezdél semmi jó téteményéről. Urunk, valóban... Áldani dolog, áldani való dolog az, hogy mi téged magasztalhatunk, neked időt szánhatunk az életünkből, és köszönjük, Urunk, hogy Te engedett, hogy a mi életünk egésze a Te kegyelmedben és idődben teljen. Addurunk, hogy felismerjük az életünk idején azokat az alkalmas időket és pillanatokat, amikor Te jelen vagy és megszólítasz, amikor Te hívsz és Elhívsz bennünket, amikor te biztatsz, hogy tovább induljunk, amikor te tanítasz arra, Urunk, hogy milyen úton járjunk. Urunk, sokszor eltévedünk, sokszor rossz irányba futunk, sokszor ellentétes az indítatásunk, sokszor a mozgásterünk is korlátozott a lehetőségeink, nem mindig tiszták és egyértelműek, és megvaljuk neked, Urunk, hogy... Néha azt gondoljuk, hogy mi nélküled is képesek vagyunk arra, hogy járjunk az úton, és ezért sűrűn eltévedünk. Köszönjük Istenünk, hogy Te mindig utánunk futsz. Te mindig utánunk jössz, segítségünkre vagy. Szent Lelked által most is lehetőséget kínálsz nekünk arra, hogy a Te igéd épülést vegyen mi bennünk. Jöjj, szentlélek kúristen töltsd be szíveinket éppen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, helyünkön maradva Istennek írott igéjét. A mai napi új szövetségi égeszakaszt olvasom, Pál az apostolok cselekedeteiről szóló beszámolót arról, hogy Pál mit tesz missziói útjának, első missziói útjának egyik állomásán. Erre figyeljünk ma. Lisztrában élt egy sántalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá. Állj a lábadra egyenesen! Ekkora sztálpra ugrott, és járt. Amikor a sokasság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak. Az Istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabást Zeusnak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a templomá város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és és a sokassággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál ruhájukat megszaggatva a sokasság közé futottak, és így kiáltottak. Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedék során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon. Bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök tevő, jó volt a menyből esőt adott nektek és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömöt. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokasságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. Antiókiából és ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megköveszték Pált és kivonszolták a városon kívülre, mivel mivel hallottnak hitték. De amikor körülvették, a tanítványok felkelt és visszament a városba, másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. Kedves testvéreim, egy szót emelnék ki azt, hogy futottak. Ez is a címe a mai esténknek. És... A tegnapira visszautalva azoknak, akik nem voltak itt a tegnap este, szeretném elmondani, hogy tegnap az ige szakaszunknak, a 14. fejezetnek az első szakaszát fölolvasva azzal szembesültünk, hogy az Isten küldetésének akkor, amikor az embert elhívja hogy, és misszióba küldi, vannak határai és korlátjai. Vannak olyan helyzetek, amiből el kell még küldetés tudattal is menekülni. Azt mondhatjuk, hogy van olyan, amikor az Isten határt szab a munkánknak, korlátok között működünk, és ezeknek az emberi korlátoknak és egyáltalán korlátoknak a tisztázása jót tesz nekünk. Jó tudni, hogy meddig tart a mi hatáskörünk, és hol van az, ahol az Istennek át kell engedni a terepet. És van, ahol emberként vissza kell vonulnunk. A mai történetünk a tegnapival szemben, ahol igazából azt is mondhatnánk, hogy a missziónak egy negatív megközelítését is láthattuk, illetve azt az oldalát a missziónak, ami nem felemelő és nem arról szól, hogy milyen sikertörténet maga a keresztény misszió, ezzel szemben a mai történetünk mondhatnánk azt, hogy egy igazi sikertörténet. Pál és munkatársai olyan sikeresen hirdetik az evangéliumot, hogy van ott egy születésétől sánta ember, aki igazából sose tudott lábrálni, és látszik rajta a hit. Egy misszionáriusnak azt gondolom, hogy nincs nagyobb élménye az életében, mint amikor valakivel valakinek hirdeti az evangéliumot, és nem csak, hogy az illető meghallja az üzenetet, hanem Arról is szól aztán a történet, hogy ez a fölindult személyen látszik, látszik rajta, hogy hisz. És akkor ezek után nem csak, hogy hisz az illető, hanem még a hitének tapasztalati következménye is van. Látták, hogy hisznek, és e hitre a tanítványok választ adnak. Rögtön álljunk meg itt egy kicsit, nézzük azt meg, hogy mi is igazából akkor ez a hit, honnan is van ez a hit, és miközben Pálnak, vagy Barnabásnak, ennek a sánta embernek a hitéhez. Szögezzünk lányit, hogy egyetlen egy dologban érintettek, hogy ők hirdették az evangéliumot. De maga a hit, ami ebben a sántában fölbuzdul, ez Az Isten ajándéka. Pál és Barnabás is csak látták, hogy hisz ez az ember. Lehet, hogy mondhatnánk, közreműködtek benne, lehet, hogy olyan profi módon az illetőnek a nyelvén hirdették az evangéliumot. Nincs róla szó. Nincs róla szó, hogy hogy hangzott el az örömüzenet. Nincs róla szó, hogy melyik szó, melyik kulcsmondat az evangéliumnak melyik üzenete érintette meg a sánta embert. Egyszerűen azt olvassuk, arról szól a Szentírás beszámolója, hogy hallotta az üzenetet, és ennek következtében hitre jutott, avagy a hit ajándékát kapta. A hit igazából nem más, mint az Isten megszólítására való nyitottságunk ebben a történetben, És a hit igazából egy válasz arra, hogy az Isten már megszólított engem. Igazából a hit a válaszadás lehetősége. Lehet reagálni. Lehet a hithez valamit adni, valamit hozzátenni. Ez a kérdés. És a fordított kérdés az, hogy mi a hitetlenség. Nincs mit mondani, mondhatnánk így is. Azt is mondhatnám, hogy a hitetlenség vakság, a hitetlenség sántaság, a hitetlenség bénaság, adott esetben siketség. A hitetlenség az Isten hiánynak az emberi megtapasztalása. Amikor úgy élem meg, hogy nincs jelen az Isten az életemben. Amikor azt tapasztalom, hogy cserben hagyott. Amikor úgy látom, hogy nincs hová tovább jutnom. Tegnap az istentisztelet után volt az egyik két osztályunknak is a bankettje, mondhatnám így is, hogy a, a gimnazisták hagyományos, sajátos háládása az sikeres érettségért. Az egyik diákkal beszélgettem az este során, és mondta, hogy Bár ő nagyon igyekezett és sokat imádkozott, de igazából úgy fogalmazza meg jelenlegi hitbeli állapotát, hogy ő hitetlen, elvesztette a hitét. Aztán a beszélgetésünk során azt odaig jutottunk, hogy lehet, hogy ő így fogalmazza most meg, hogy hitetlennek érzi magát, de lehet, hogy ez a hitetlenség igazából az Isten keresés, a hit keresése, az Isten keresés. És azt fogalmazta meg, hogy Nagyon bízott sokszor az Istenben, hogy majd konkrét választ kap az imádságaira. De úgy élte meg, hogy az Isten hallgat. És ahogy újra olvastam az ige szakaszt, meg a tegnapi beszélgetés után újra gondoltam a sánta ember találkozását Pállal, meg Barnabással, az jutott az eszembe, hogy az Isten hallgatása az sokszor a mi emberi életünkben, a mi sikettségünk, a mi vakságunk, a mi sántaságunk, a mi gyengeségünk, amivel lehet együtt élni, ami lehet, hogy születésünktől fogva kísér bennünket. Sőt, hogy ha az egész szentírás összefüggésében nézzük, akkor egészen a megtérésünkig, az Isten megszólításáig, az Isten megszólítására adott válaszig valóban siketek, vakok, bénák, sánták vagyunk. A magunk velünk született Istentől való elszakítottságunk nyomora kísér bennünket. És amikor ebben a nyomorban megszólít bennünket az Isten, akkor hirtelen az Isten jelenléte teljesedik be, és teljesen mindegy, hogy Pálnak, Péternek, Apollósnak, vagy Barnabásnak, vagy Józsefnek, vagy Nándornak, vagy Nórának, vagy Károlynak hívják az illetőt, az Isten alkalmazza arra, hogy az Isten szólítson meg bennünket. És ebben a történetben ez történik, ezt a sántát megszólítja az Isten, és hit az, amit ajándékul kap. Látszik rajta, hogy megajándékozottja a hitnek. És az Isten jelenléte arra indítja, számtalan történetben látjuk, jeleket és csodákat tesz az Isten, az illető megszólal, az illető elindul, az illető hall, lát, az Isten jelenléte világos hangot gyújt az életünkben. A hit átformál tehát, átalakít, gyógyít, a születéstől tartó dolgokat is megváltoztatja. Azt mondja erre Jézus Nikodémusnak, hogy újjá kell születned. Ha hát tegnap azt láttuk, hogy a missziónak vannak határai, korlátai, akkor ma azt látjuk, hogy a misszió emberi életre gyakorolt hatása határtalan, korlátlan, olyannyira, hogy a nép a tanítványok, a tanítók, a tanúk, a jelenlévők itt, ezen a helyszínen, a mai bibliai történetünkben hirtelen azt hiszik, hogy hát valami szenzációs dolog történt, és Isteníteni kezdik azokat a cselekvőket, akik az Isten eszközeiként cselekszenek, vagy legalábbis a cselekvés eszközei. A mai világunkban tehát ez egy sikertörténet. Lehet, hogy Pált és Barnabást az év missionáriusainak a címével lehetne a mai történetünk alapján kitüntetnünk. Lehet, hogy a mal lelkészei valami ilyen csodákat és jeleket szeretnének tenni. Vagy a ma ilyen jeleket és csodákat várnak a malelkészeitől Lehet, hogy Néha isteníteni szeretnénk az embereket, az Isten által használt embereket. Lehet, hogy sokszor ez a tévképzet az, ami bennünket is kísér, hogy isteníthessük azokat, akik az Isten szolgálatában állnak. Kettősség van ebben a történetben ilyen szempontból, de fontos üzenete nekünk, hogy néha Túl magasra helyezzük azokat az embereket, akik az Isten cselekvésében eszközül szolgálnak. És ez figyelmeztető is ránk nézve is. Elgondolkodtat, hogy mit gondolunk és hogyan gondolkodunk az Isten embereiről. És nem várunk-e néha túl sokat, nem gondolunk-e néha túl sokat, és nincs-e néha túl sok, ami róluk való képzelgésünkben, a rólunk való képzelgéseitekben, kedves testvéreim. Mert hogy itt is a mai világunkban is szeretjük isteníteni adott esetben az embereket. Sztárok, csillagok keresése zajlik. Vannak sztár, sztár énekesek, sztár színészek, sztár szereplők, ne adja Isten, hogy legyenek sztár igehirdetőink, hanem legyenek olyan igehirdetőink, akik azt mondják, hogy álljon itt meg a menet, kedves testvéreim, figyeljünk oda az Istenre, mert az Istent kell nekünk dicsőítenünk, és nem azt az embert, aki közvetítőként van köztünk, és az Isten között. Mert baj az nekünk, és jaj nekünk, ha az ige hirdető közénk és az Isten közé áll. Jaj az nekünk, hogyha ezt elfogadjuk, elkezdjük ezt így megálmodni, elkezdjük ezt így fölépíteni, avagy nem tesszük azt, amit Pál és Barnabás tesznek, hogy futnak, de nem a sikerért, a sikerrel szembe futnak. Oda futnak a tömegbe, és azt mondják, hogy álljatok meg, ezt ne csináljátok. Az, amit most csináltok, az egy olyan téves elképzelés az emberről, a közvetítőről, ami helytelen, ami benneteket is tévútra visz. Mert tudatosítatja velünk, hogy a dicséret, a dicsőség. Az erő, a hatalom, az az Istené. Egyedülőképes. képes. Ez az ő ajándéka. Ez az ő lehetősége nekünk, hogy egyáltalán hirdethetjük, hallhatjuk, hallgathatjuk, meghallhatjuk az Isten üzenetét, megláthatjuk a velünk közölt jótéteményeit, megérthetjük az életünkben, hogy mit tesz az Isten, És megtapasztalhatjuk azt, hogy az Isten a mi életünket is képes formálni, De ne kezdjük el isteníteni azokat, akik ebben eszközei az Úrnak. Az a nagy kérdés, hogy ma, a mai világunkban tudunk-e szembefutni azokkal az álságos elvárásokkal, amik néha az Isten tiszteleteinkkel is kapcsolatosak. Tudunk-e szembefutni azokkal az elvárásokkal, amik az egyházunkat érintik a világ oldaláról? Tudunk-e szembefutni azokkal az elképzelésekkel, amik hamisak sokszor az Isten jelenlétével kapcsolatban a világban? Mert vagy intézményesedik, vagy olyan határterületre küld bennünket, ahol nem biztos, hogy szolgálnivaló dolgunk van és tennivaló dolgunk van. És azt a kérdést is felveti az ige, hogy mit gondolunk mi a saját gyülekezetünkről, mit gondolunk a saját egyházunkról, mit gondolunk arról, hogy mit jelent Kecskeméti református egyházközségként élni a mindennapjainkat. Mit építünk? Mit építünk föl, a saját gyülekezeti tagjainkban, a gyülekezeti életünkkel kapcsolatban, és mit építünk föl a városunkban, a gyülekezetünkkel kapcsolatban. Mit hirdetünk? Mi kerül az első helyre? Kinek a dicsőségét keressük és várjuk? Szembe tudunk-e futni adott esetben azokkal az elvárásokkal, amik nem az Isten szolgálatát jelentik, hanem ne adj Isten a saját dicsőségünk keresését. Szembe tudunk-e futni azzal az emberi gyarlósággal, hogy majd a mi vallunkat veregetik meg, hogy jó voltál, fiam, ügyes voltál, öcsém, csak így tovább, testvérem. Szembe tudunk-e futni azokkal a helyzetekkel, ahol gyakorlatilag elismerik a munkánkat, és nem feltétlenül tudjuk kellően és egyértelműen hangsúlyozni, hogy ez a mi munkánk is ugyan, de az Istené az elsődleges cselekvés. Sok mindennel kell szembefutnunk. A mai világban szerintem nagyon sokszor olyan helyzetekkel kell szembefutnunk, amiket nem is tudatosítunk. Én intézményi lelkészként a diákokkal foglalkozva látom, hogy a szülőknek, mennyi mindennel kell szembe futniuk, kellene, ha lenne erejük, ha lenne bátorításuk, ha lenne lehetőségük arra, hogy megerősödjönek abban, hogy nincsenek egyedül azzal, hogy ők szembe futnának valamivel, és ha a szülők mernének, és tudnának együtt beszélgetni arról, hogy mennyi mindennel szembe kellene futniuk, de egyedül gyengék. Itt ebben a történetben, Pál és Barnabás nem volt egyedül, amikor szembefutott, mert ott volt mellettük az Isten. És olyan jó dolog tudni, hogy ha az Istenben teszünk és cselekszünk, ha az Istenben van helyén a mi szolgálatunk, akkor van erőnk szembefutni. Akkor van erőnk azt mondani, hogy az, amit itt most tőlünk elvárnátok, az helytelen, az nem az Istennek tetsző, mi nem ezt akarjuk. Ne bennünket istenítsetek. Bármennyire is jól esik az elismerés, a dicséret, ne bennünket istenítsetek. Jól eső dolog, de nem nekünk jár, az Istennek. Az Isten az, aki segít nekünk abban, hogy tudjunk szembe futni azzal a világgal, amelyik keresi az Isteneket, keresi az Istenét, és vannak is az Istennel kapcsolatos spirituális elképzelései, de az egyensúlyt, illetve azt a helyes utat megmutatni és fölmutatni, ahhoz nekünk sok erőre van szükségünk, abba, arra is, hogy tudjunk szembefutni. Adja Isten, hogy így adja meg a mi Istenünk, a mi missziunkat és küldetésünket, és újra és újra mutassa meg a határainkat, mutassa meg a korlátainkat, segítsen bennünket annak felismerésében, hogy hol kell menekülnünk, milyen helyzetből kell kimenekülnünk, és mely helyzetekben van az az eset, amikor szembe kell futnunk, mert tálcan kínálják a lehetőséget, de nekünk azt kell mondunk, hogy ezt így nem, hanem az Isten dicsőségét hirdetve. Szolgáljuk őt, és hirdetjük az ő dicsőségét. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Segíts bennünket, Istenünk, és így kérünk az érted végzett szolgálatunkért. Taníts, Urunk, hogy merjünk és tudjunk szembefutni. Még akkor is, Urunk, ha igazából elismerés övezi azt, ami miatt szembe kell futnunk, de ez az elismerés téves, mert emberi babérokra épít, emberi lehetőségeket kínál, és háttérbe szorul a te kegyelmed, a te irgalmad, a te jelenléted. Segíts bennünket, Orrunk, hogy tudjunk úgy szembefutni, hogy közben mindenképp feléd fussunk, előre haladjunk a hozzád vezető úton. Addurunk, hogy megtanuljuk a saját életünkre nézve, a gyülekezetünkre nézve, az egyházunkra nézve azt, hogy a téged való követés az néha, vagy adandó alkalommal a világ csábításában is tévútra vezethet, és taníts bennünket, Urunk, hogy nálad van erő arra, hogy ellenszegüljünk ezeknek a földi és emberi csábításoknak. Segíts bennünket, Urunk, hogy tudjunk úgy futni, hogy amikor eléd állunk, akkor azt mondhassuk, futásunkat elvégeztük, de mindvégig a Te kegyelmedet hirdettük, és a Te kegyelmedben maradtunk meg. Segíts bennünket, Urunk, rámutatni mindenkor minden cselekedetünkkel, minden szolgálatunkkal a Te hatalmadra és dicsőségedre. Segíts bennünket mindenkor úgy cselekedni, Urunk, hogy kizárólag a Te akaratodat keressük benne. És segíts bennünket, Urunk, úgy jelen lenni a világban, hogy annak sói legyünk, azzal a mértékkel, ahogy a só megízesíti az eledelt. Segítsurunk, hogy merjünk szembefutni a világ által felkínált csábításokkal és lehetőségekkel, és így hirdessük a te evangéliumodat. Áld meg urunk a betegeinket, segítsurunk a gyászolóinknak, Légy könyörületes mindannyiunk életével, és adj nekünk mindenkor mértékletességet a saját életünkre nézve, hogy megtaláljuk azt az utat, ami a Te utad számunkra is. Amen. Csendes percben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat. Közösen szólítunk meg fennállva. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozás, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Istennek népe áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcaját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orszáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.